0: 506. Gece Cin'in getirdiği tabaklardan birini bir eskici Yahudi'ye götürmüş ve sahanı alıp alamayacağını sormuş. Tabağın çok kıymetli bir şey olduğunu derhal anlayan Yahudi bu alışverişe razı olmuş. Alaaddin'e bir altın vermiş. Tabağın asıl kıymetinden haber olmayan Alaaddin sevinç içinde oradan uzaklaşmış. Altınla yiyecek bir şeyler almış ve bu yiyecekler bitince... Yahudi'ye bir sahan daha götürmüş. Yahudi buna karşılık delikanlıya yine bir altın vermiş. Böylece zavallı Dulla oğlu ferah ferah geçinmeye başlamışlar. Bu esnada Aladdin'in üzerine bir değişiklik gelmiş. Başından geçen bu garip şeyler onu haylaz, düşüncesiz bir delikanlı olmaktan çıkararak aklı başında uslu bir genç adam haline getirmiş. İşsiz güçsüz arkadaşlarıyla boş yere vakit telef etmekten vazgeçip büyük tüccar ve alimlerle konuşmaya başlamış. Onlardan hisse kapmaya biraz bilgi edilmeye çalışmış. Yaradılıştan zeki bir çocuk olduğu için az zamanda bilgili, ağırbaşlı ve olgun bir genç olmuş. Lambadan çıkan devin getirmiş olduğu tabaklar, bardaklar ve tepsi satıldığı zaman Alaaddin lambayı tekrar alıp oluşturmuş. Dev gibi cin tekrar meydana çıkarak ''Dile benden ne dilersen'' demiş. Alaaddin'in karnının aç olduğunu duyunca yine bir tepsi yemek getirmiş. Yemekler bitince Alaaddin tabakları yine birer birer satmaya başlamış. Ama bu sefer hayatı daha iyi bildiğinden şehrin en iyi kuyumcularından biriyle alışveriş ediyormuş. Böylece ana oğul uzun zaman daha rahat rahat geçirmişler. Tacirler ve kuyumcularla ahbaplılığı ilerleten Alaaddin de yeraltı bahçesinden getirmiş olduğu güzel meyvelerin renkli camdan değil kıymetli mücevherlerden yapılmış olduğunu öğrenmiş. Tabii çok sevinmiş ama bu keşfini ilk önceleri annesinden bile gizli tutmuş. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masala Ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 507. Gece İşte bu sıralarda Alaaddin, Sultan'ın kızı Dilber Bedrül Bedir'i görmüş. Ve kızla derhal deli gibi aşık olmuş. Saray halkından olmayanlar için sultanın kızının yüzüne bakmak yasakmış. Ama Alaaddin bir gün onun geçeceği yeri öğrenmiş ve ortalıktan el ayak çekilince bir kapının arkasına saklanmış. Böylece Dilber kızının yüzünü görmüş. Gönünü o an o kıza kaptırmış. Onsuz asla mesut olamayacağını inanmış. Bu büyük aşkını annesine anlattığı zaman kadınca sadece gülmüş. Zira sultanın kızına fakir bir terzinin oğluna verebileceğini düşünmek bile çok saçmaymış. Ama Alaaddin onun onunla evlenmeden yapamayacağını biliyormuş. Kendisine yardım etmesi için annesine öyle yanıla yakıla yalvarmış ki kadın nihayet elinden geleni yapacağına söz vermiş. Bunun üzerine genç adam yeraltı bahçesinden topladığı meyveleri getirmiş. Son zamanlarda bunların pahalı bir ve çok paha biçilmez birer mücevher olduğunu öğrendim. Bunları sultana götürüp hediye et. Prenses Bedrül Bedri de bana isteği verdiye rica etmiş. Anne bu işe razı olmuş. Meyveleri büyük bir porselen tabağı yerleştirip sarayın yolunu tutmuş. Epey güçlükten sonra sarayın büyük salonuna girmiş. Sultan burada şikayetçileri dinliyormuş. Herkes o kadar meşgulmüş ki kadıncağızı aldırış eden olmamış. Ertesi gün yine gitmiş ama yine bir şey yapamamış. Tam altı kere saraya gidip geldikten sonra, Sultan en nihayet her gün aynı yerde durup sesini çıkarmadan bekleyen bu sabırlı kadının ne istediğini çok merak etmiş. Onu karşısına çağırtmış. Alaaddin'in annesi, Sultan'ın karşısına çıkınca hürmetle yere kapanmış, ve anlatacaklarını dinlemesi için yalvarmış. Sonra Alaaddin'in Bedrül Bedir'e nasıl çılgınca sevdiğini, onunla evlenmeyi ne kadar istediğini söyleyerek getirdiği bir tabak mücaferi sultana sunmuş. Bu paha biçilmez mücaferlerin güzelliği sultanın gözlerini kamaştırmış. Öyle ki zavallı Dul kadına böyle bir şey istemeye cüret etti diye kızacağı yerde bu işi düşüneceğini. Kızına bu kadar kıymet veren bir adamı damatla kabul etmenin onu da sevindirebileceğini söylemiş. Bu sırada sadrazam da sultanın yanı başındaymış. Hemen sultanın kulağına eğilmiş ve pek acele etmemesini söylemiş. Aslında sultan kızını sadrazamın oğluna yarı nişanlamış bir vaziyetteymiş. Sadrazam sultanı bunu hatırlatmış ve üç ay izin istemiş. O zamana kadar kendi oğlunun, Alaaddin'inkilerden daha kıymetli hediyeler getirebileceğini iddia etmiş. Sultan, üç ay beklemeye razı olmuş. Alaaddin'in annesine Bedrül Bedir'i oğluna vermeye razı olduğunu, fakat hususi eşyalar hazırlanıncaya kadar evlenemeyeceği için, üç ay beklemeleri lazım geldiğini söylemiş. Bu güzel haberi duyan Alaaddin, tabii çok sevinmiş ve üç ayın geçmesi için sabırsızlıkla beklemeye başlamış. Derken bir gün annesi koşa koşa eve gelmiş, bütün şehrin donandığını çünkü Bedrül Bedir'in o gece sadrazamın oğluyla evleneceğini haber vermiş. Bunu duyan Alaaddin çok üzülmüş. Fakat ümidini de kaybetmeyerek Bedrül Bedirine yapıp yapıp başkasına aldırmamaya karar vermiş. Bunun için annesi odadan çıkar çıkmaz sihirli lambayı alıp oluşturmuş. Çirkin de yine derhal meydana çıkmış. Ve her zamanki gibi, dile benden ne dilersen demiş. Alaaddin ona hemen uğradığı haksızlığı anlatmış ve gelinle güveyi o gece evine getirmesini söylemiş. Cin, lebeyk efendim diyerek ortadan kaybolmuş. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazam, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 508. Gece O gece düğün şenlikleri bitip de sultanın kızıyla sadrazamın oğlu baş başa kalır kalmaz cin görünmüş ve kar sırtladığı gibi Alaaddin'in evine götürmüş. Burada gelin tek başına karanlık bir odaya kapanmış güveyi de soğuk küflü bodruma hapsetmiş. Sabaha karşı karı kocayı aynı şekilde saraya götürmüş. Bu macera iki gence korkunç bir kabus gibi geldiği için Kimseye söylememeye karar vermişler. Ama ertesi gece yine aynı şey başlarına gelince o kadar korkmuşlar ki artık işi daha fazla gizli tutmaya cesaret edememişler. Sadrazamın oğlu bunun müthiş bir büyü marifeti olduğunu anlayarak sultanın kızının başına böyle şeyler getirmektense gelinden vazgeçmeye razı olduğunu söylemiş. Sultan da ona hak vermiş. Düğün şenliklerinin durdurulmasını ...ve evlenmenin yapılmadığının ilan edilmesini emir buyurmuş. Bunu duyan Alaaddin sevgilisinin ellere gitmediğine tabii çok sevinmiş. Bununla beraber sultanın dediği gibi üç ay beklemiş. Üç ay sonra annesini yine saraya gönderip tekrar Bedrül Bedir'i istetmiş. Sultan Dulu derhal tanımış, sözlerini gizlice dinlemiş... Ama sadrazamın yine kulağını acele etmemelerini fısıldamış. Bunun üzerine sultan kadına kızını oğluna vereceğini ama oğlunun hediye olarak evvelce getirdiği kıymetli mücevherlerle dolu 40 tane altın kase getirmesini söylemiş. Bu 40 kaseyi 40 tane zenci esir taşıyacak ve önden de 40 tane beyaz esir gelecekmiş. Esirlerin hepsi de fevkalade giyinmiş olacaklarmış. Atıncağız üzgün üzgün evine dönmüş. Zira oğlunun sultanın istediğini asla yapamayacağını ve Bedrül Bedir'le evlenmekten vazgeçmek zorunda kalacağını düşünüyormuş. Ama Alaaddin ümitsizliğe düşmemiş. Annesi odadan çıkar çıkmaz sihirli lambasını oluşturmuş ve dev cin yine meydana çıkmış. Alaaddin ona hemen istediklerini anlatmış. Cin ortadan kaybolmuş ve kısa bir zaman sonra 40 tane zengin kıyafetli beyaz esir, 40 tane zengin kıyafetli zenci esir ve içi mücevher dolu 40 tane altın kase getirmiş. Bu altın kaselerin içindeki zümrüt, elmas, yakut ve inciler Alaaddin'in yeraltı bahçesinden getirdiklerinden de büyük ve güzelmiş. Alaaddin'in küçük evini ve bahçesini dolduran bu kıymetli hediyeleri efendisine teslim eden cin Yine ortadan kaybolmuş. Alaaddin artık son derece sevinçliymiş. Esirleri hemen saraya göndermiş. Annesini de peşlerine takmış. Esirlerin gelişi sarayda büyük bir heyecan yaratmış. Zira hiç kimse bu derece muhteşem bir alay görmemişmiş. Ayaklarının dibine serilen eşsiz mücavherler sultanı da mest etmiş. Biricik kızı için bundan daha fevkalade bir damat bulamayacağını düşünmüş. Alaaddin'in annesine kızını oğluna vermeye razı olduğunu ve delikanlının bir an evvel saraya gelmesini söylemiş. Kadıncağız sevinçle evine koşmuş, oğluna müjdeyi vermiş. Alaaddin sihirli lambasını tekrar oluşturmuş ve cinden en zengin padişahlara layık esvaplar istemiş. Cine bundan başka dünyanın en güzel atını önünden ve arkasından gitmek için gayet güzel giyinmiş 40 tane esir istemiş. Annesi içinde son derece muhteşem elbiseler ve zengin giyinli altı tane güzel kadın esir dilemiş. Son olarak on tane altın kese içinde binar altın getirmesine emretmiş. Bütün bu istediği şeyler getirilip cin ortadan kaybolunca hemen giyinmiş, kuşanmış, şahlanık duran atına binmiş. Bu haliyle genç ve yakışıklı bir şehzadeye benziyormuş. Bir tane esiri ve annesiyle kadın cariyeleri de muhteşem bir alay meydana getiriyorlarmış. Hep beraber yola düzülmüşler. Alaaddin cinin bıraktığı on keseyi on esire vermiş ve kendilerini seyreden ahaliye altın serpmelerini söylemiş. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 509. Gece Böylece saltanat içinde ve ahalinin bağırışları arasında saraya vardılar. Sultan Alaaddin'i bir başka padişahı karşılar gibi karşılamış, düğünün hemen o gece yapılmasına karar verilmiş. Ama Alaaddin muhteşem bir saray yaptırmadan bedir, bedir babasının sarayından ayıramayacağını söylemiş. Ve sultandan sarayın karşısındaki geniş arsayı istemiş. Sultan bu arsayı damadına seve seve vermiş. Büyük bir ziyafetten sonra Alaaddin yine kendi evine dönmüş ve sihirli lambasının cinini yardıma çağırmış. Cinden bu sefer sultanın sarayının karşısına fevkalade bir saray kurmasını istemiş. Bu sarayın duvarları somaltın, gümüşten olacakmış. Pencereleri, kapıları, sütunları türlü türlü güzel ve kıymetli mücaferlerle süslenecekmiş. İçerisi de Gayet zengin bir şekilde döşenecek, her odaya esirler yerleştirilecekmiş. Sadece Alaaddin'in bildiği gizli bir köşeye bir define gömülecekmiş. Alaaddin pencerelerden birinin yarım bırakılmasını bilhassa tembih etmiş. Alaaddin bunları söyledikten sonra yatıp uyumuş. Ertesi sabah uyanınca bir de ne baksın? Lambanın cini bir gece içinde... Sultanın sarayının karşısına hakikatten muhteşem bir saray kurdurmamış mı? Bu saray Alaaddin'in hayalinde kurduğundan çok daha harikuladeymiş. Genç adamla annesi hemen oraya taşınmışlar. Sultan kendi penceresinden bakıp da güneşte parıl parıl yanan bu sarayı görünce tabi son derece sevinmiş ve hayretler içinde kalmış. Düğüne hemen o gün başlanmış. Ve o gece Alaaddin Sevgili karısını kendi evine getirmiş. Ertesi sabah bizzat sultan mücevherli saraya girmiş. Her girdiği oda onu daha fazla memnun ediyormuş. Derken kıymetli taşlarla süslü olan pencerelerden birinin yarım bırakıldığını görmüş. Bunun niçin böyle kaldığını sormuş. Alaaddin sarayını bizzat sultanın bitirmesini istediğini söylemiş. Bu fikir sultanın öyle hoşuna gitmiş ki, Hemen sarayın kuyumcularını çağırtmış ve bu yarım pencereyi bitirmelerini tembih etmiş. Kuyumcular derhal işe girişmişler ama ellerinden geleni yaptıkları halde bir ayın sonunda pencere hala bitmekten çok uzakmış. Aynı zamanda hem sultan hem de sadrazamın hazinelerindeki bütün mücaferler bittiği için kuyumcuların işlerine devam etmelerine de artık imkan yokmuş. Alaaddin'e gelince... O kuyumcuların nafile yere alıştıklarını eskiden verebiliyormuş. Bu fikri ortaya sırf sultandan zengin ve kudretli olduğunu meydana vermek için atmışmış. Bir ayın sonunda kuyumculara yaptıklarını gene bozmalarını ve mücevherleri geri götürmelerini söylemiş. Sonra lambasındaki cin'i çağırmış. Pencerenin tamamlanmasını dilemiş. Cin bu emri derhal yerine getirmiş. Sultan, Alaaddin'in kudretinin bu yeni nişanesini görünce, damadını eskisinden de çok sevmiş. Alaaddin'in artık hiçbir eksiği yokmuş. Muhteşem bir sarayda, sevgili karısıyla beraber yaşıyormuş ve son derece mesutmuş. Hayatı bir müddet böyle rahat ve sakin geçmiş. Fakat sonra başına yeni bir dert açılmış. Kötü kalbe sihirbaz hala hayattaymış. Sihirli bir bakınca Aladdin'in yer altında ölmediğini ve bu yetmiyormuş gibi sihirli lambasının marifetiyle sultanlar gibi yaşadığını öğrenmiş. Bu onu son derece kızdırmış. Hain büyücü kıskançlıktan kuduracak gibiymiş. Bir müddet sonra yine Çin'e gitmeye ve sihirli lambayı elde edip Aladdin'in saadetini alt üst etmeye karar vermiş. Bu haince kararla yola çıkmış, çok geçmeden de Alaaddinlerin oturduğu şehre varmış. Kısa bir zaman içinde düşmanı hakkında ne öğrenmek kabilse de hepsini öğrenmiş. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 510. Gece. O sırada Alaaddin, saraydaki diğer beylerle beraber dağlara ava çıkmışmış. Bunu duyan büyücünün aklına çok kurnazca bir fikir gelmiş. Adi bir satıcı gibi giyinerek bir tablaya bir sürü lamba koymuş. Sonra da eski lambalara yeni lamba veriyorum diye bağırarak sokak sokak dolaşmaya başlamış. Bunlardaki çocuklar bile eski püskü lambaları alıp, bunların yerine yepyeni pırıl pırıl lambalar veren bu adama gülmüşler. Ama büyücü onlara hiç aldırış etmedi ve biraz sonra eski lambalar alıp yeni lambalar veriyorum diye bağıra bağıra Alaaddin'in o muhteşem sarayının göz kamaştıran pencerelerinin önünden geçmeye başladı. Bedrül Bedir'in biri pencereden dışarısını seyrediyormuş. Sihirbazı duyunca hemen hanımına koşmuş ve ''Dışarıda sersen bir adam var. Eski lambalara karşılık yeni lamba vereceğini söylüyor.'' demiş. ''Kocanızın odasında ne zamandır eski kirli bir lamba duruyor? Hiçbir işe yaradığı da yok. Onu verip yerine yenisini alayım mı?'' diye sormuş. Lambanın hakiki değerinden haber olmayan Bedrül Bedir gülmüş ve Nedime'sine dilediğini yapmasını söylemiş. Böylece Nedime sihirli lambayı alıp yalancı satıcıya vermiş. Bunun yerine gayet güzel, yepyeni bir lamba almış. Sihirbaz, Nedim'in getirdiği lambanın aradığı lamba olduğunu derhal tanımış. Hemen tenha bir yere koşarak lambayı oğuşturmuş. Lambadan hemen bir dudağı yerde, bir dudağı gökte dev cin çıkmış. Ve dile benden ne dilersen demiş. Bunun üzerine büyücü, Alaaddin'in sarayını Bedrül Bedir ve bütün mahiyetiyle birlikte götür götürdüğü emretmiş. Daha cümlesini tamamlamadan Alaaddin'in sarayı içindekilerle birlikte Afrika'nın göbeğine boş bir sahranın ortasına konmuş. Ertesi sabah Sultan kalktığı zaman karşısındaki göz kamaştırıcı sarayın sevgili kızıyla birlikte kaybolmuş olduğunu görünce hayretler içinde kalmış. Keder ve öfke içinde askerlerini dağlara göndererek Alaaddin'i esir alarak karşısına getirtmiş. Maksadı damadının hemen kafasını kesmekmiş. Olan biteni duyunca Alaaddin sultandan fazla üzülmüş. Fakat karısını bulmak için hiçbir gayret sarf etmeden ölmek istemiyormuş. Onun için sultandan 40 gün izin istemiş. Bunun sonunda karısını bulamazsa ölüme seve seve razı olacağını söylemiş. ''Sultan buna peki'' demiş ve Alaaddin karısını aramaya başlamış. Fakat o kadar büyük bir keder ve şaşkınlık içindeymiş ki herkes ona deli nazarıyla bakmaya başlamış. Günlerce büyük şehrin her tarafını dolaşan ve her önüne gelene karısından ve sarayından haber soran Alaaddin en nihayet kırlara çıkmış ve son derece büyük bir ümitsizlik ve keder içinde bir nehrin kıyısına uzanmış. En iyi çarenin kendini suya atıp öldürmek olduğunu düşünmüş. Tam son defa olarak dua etmek üzereymiş ki ayağa kaymış düşmemek için hemen bir kayaya sarılmış. Bu arada da bilmeden parmağındaki bir zamanlar büyücünün vermiş olduğu o sihirli yüzüğü oluşturmuş. Aladdin parmağından hiç çıkarmadığı bu yüzüğü adeta unutmuş. Fakat tam o sırada yüzüğün yer altında görmüş olan cini tekrar meydana çıkmış ve ''Dile benden ne dilersin?'' demiş. Hem şaşıran hem sevinen Alaaddin sarayın geri gelmesini istemiş. Ama cin bu işi yapamayacağını, zira lambanın perisi kadar kudretli olmadığını söylemiş. Bunun üzerine Alaaddin kayıp sarayın bulunduğu yere karısının penceresinin altına götürülmesini dilemiş. Gözünü açıp kapayıncaya kadar... Kendini Afrika'nın tenha bir sahrasının ortasında, kendi güzel sarayının önünde bulmuş. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat, o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı.